0: Cuando seguimos leyendo la segunda carta a los Corintios, San Pablo comienza a describir el paso siguiente de lo que hemos leído ayer. Ayer hemos leído cómo San Pablo reflexiona sobre esa antigua alianza que ya era una gloria, pero era eh, ley de letra. Mientras la nueva alianza es la ley, eh, perdón, la alianza en el espíritu. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir un camino de iluminación. Cuando nosotros hablamos del cristianismo, hablamos de un camino de iluminación. Iluminación que significa revelarnos los secretos más profundos y escondidos. ¿Cuál es el secreto más profundo y escondido a lo largo de los siglos desde la creación? ¿Quién es Dios? ¿Y qué se nos ha revelado en la nueva alianza? Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que por amor a los hombres el Hijo se hizo hombre y después de morir en la cruz y resucitar al tercer día y ascender a los cielos envió al Espíritu Santo que permanece en permanente acción entre nosotros. Conocer esto es el camino de la iluminación que nos conduce a la vida eterna. Por eso decíamos ayer que no hay más secretos no, es que tengo que descubrir, no, todo lo que tenía que ser revelado para mi salvación ha sido revelado. Por eso compara entonces, hasta el día de hoy, siempre que se leen los libros de Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de los israelitas. Leer el Antiguo Testamento es hermoso, precioso, bellísimo, nos da tanto tanto, tanto, tanto en esa historia de la salvación. Pero leerlo sin la luz del Evangelio es leerlo con un velo. Porque no se logra entender la plenitud de salvación del plan de Dios. Eso que leíamos ayer en el Evangelio cuando el Señor decía «He venido eh, no a abolir la ley y los profetas, sino a llevarlos a plenitud». Cuando eh, se conviertan al Señor los israelitas, entonces se les quitará el velo. Es decir, aquel que acepta la nueva alianza, entra en ese camino de iluminación. ¿Por qué? Porque el Señor es espíritu, donde está el espíritu, ahí hay libertad. Fíjate eh, ¿Cómo une San Pablo el tema de la iluminación, de quitarse el velo, de poder ver de una vida en el espíritu con la libertad? ¿Por qué? Porque el camino del cristiano, el cristianismo es un camino de profunda libertad. No existe una manera de caminar el camino de Cristo si no es decidiendo caminarlo. ¿Y cómo decido? En libertad. Nadie me puede obligar. Nadie me puede obligar. Pero todavía más, hay una relación con la libertad. Porque la libertad verdadera es aquella que me conduce hacia el bien elegir el mal no es libertad cierto es que yo tengo la libertad de elegir el mal pero resulta que con ese acto eligiendo el mal lo que estoy haciendo es destruyendo mi propia libertad porque me esclavizo en vez de liberarme en ese camino de iluminación en ese camino que me permite ver lo que es bueno lo que es bello, lo que vale la pena. Nosotros en cambio, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como un espejo. Fíjate qué tremendo lo que está diciendo San Pablo. ¿Por qué? Porque está diciendo, nosotros reflejamos el rostro de Dios descubiertos. ¿Por qué? ¿Por qué dice una cosa, eh, una cosa semejante? Muy sencillo, porque nosotros creemos en la Comunión de los Santos, que eh, forma parte de aquello en lo que comenzamos a participar desde el día de nuestro bautismo, en que somos adoptados como hijos de Dios. Al ser yo hijo de Dios, ¿a quién presento al mundo si es que vivo de acuerdo a ese ser hijo de Dios? A mi Padre, a Dios mismo. Y de hecho, por eso, el camino el camino del cristiano, este camino de iluminación, nos lleva a, qué? a mirar el modelo que tengo que seguir. ¿Y cuál es el modelo que tengo que seguir? Cristo. Y por eso ese camino se vuelve camino de imitación a Cristo. Pero resulta que imitando a Cristo me vuelvo otro Cristo, pero todavía más. ¿Por qué? Porque puedo recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, entrar en comunión con Él y por tanto mi vida se va transformando en su vida. Yo soy reflejo de Cristo. Qué precioso es ver cómo San Pablo tiene toda esta profundidad tan clara y la va transmitiendo a, a los eh, corintios. Por eso, por eso dice, nos vamos transformando en su imagen cada vez más gloriosa. Y de hecho el paso final, el paso de nuestra muerte es pasar a la última gloria en espera de la definitiva que es la resurrección. Componernos de acuerdo al cuerpo glorificado de Cristo resucitado y por eso estamos encargados por la misericordia de Dios de ese ministerio de la predicación en el cual no desfallecemos anunciar el evangelio para que no permanezca velado eh, porque solo permanece velado para aquel que decide no creer para aquel que decide no seguir a Cristo por su incredulidad. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento. ¿Quién no vive el camino de iluminación? El que no acepta las palabras del Señor y se queda con el modo de pensar de este mundo. Recuerda que esta lectura va en el marco de esta semana en que hemos empezado a leer el sermón de la montaña y decíamos el día lunes, eh, frente a las bienaventuranzas, cómo el Señor rompe con los criterios del mundo. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los dichosos? ¿Quiénes son los felices? ¡Ay, los que les va muy bien en este mundo! No, esa es la visión del mundo. Esa es la visión del Dios de este mundo. Quien camina el camino del Señor es iluminado para darse cuenta aquello que se oculta a los ojos del mundo. Porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo para que brille la luz en medio de las tinieblas, eh, para que efectivamente conozcamos el resplandor de la gloria de Dios que se manifiesta en en el rostro de Cristo.